0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus vélos pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain
1: un levier de croissance plutôt qu'un risque. Donc en fait, il y a toute cette mise en mouvement qui est hyper forte, donc le sujet environnemental qui explose, euh, le sujet de l'égalité femmes-hommes qui est quand même très très important.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur /book, B -O -O K. on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Félix, comment vas-tu ben Je vais au top, euh, je suis ravi d'être avec toi. Alors moi je suis plus que ravi déjà parce que je pense que ça va être un super épisode et parce que tu, tu, tu as eu la, la, la très grande gentillesse de m'inviter chez vous. Donc je suis dans les locaux de vendredi, vous n'êtes jamais venu ici, c'est très 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 joli. Je vois tout le monde qui, qui fait plein de choses et ça, ça a un petit coup de réel après un podcast qui je le rappelle s'est lancé pendant le Covid, donc ça me fait très plaisir d'être à tes côtés et que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Ben Je
1: suis ravi de t'accueillir parce que moi je préfère faire ça en, en physique, en vrai. Euh, et en plus comme on, a, on passe notre temps derrière des écrans on a des beaux bureaux qui sont euh, souvent je dirais pas vides mais pas pleins euh, mm -hmm. et c'est très bien parce que ça permet aux gens de faire du télétravail euh, je suis aussi ravi que nos bureaux ça va ça pour passer ce bon moment
0: et ben voilà en tout cas moi je suis, je suis, je suis, je suis très content d'avoir été accueilli euh, si vous avez lancé cet épisode vous avez une petite idée de ce dont on va se parler euh, vous connaissez peut-être même vendredi mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui ne te connaissent pas plus que ça au sein de vendredi je te laisserai volontiers te présenter ainsi que, ainsi que l'entreprise pour qu'on pose les bonnes bases
1: ouais, bah avec plaisir, Donc, moi c'est euh, Félix je me considère comme un, un entrepreneur citoyen euh, et euh, ce qu'on fait chez Vendredi c'est très simple euh, on poursuit une mission euh, qui peut paraître très euh, social washing au premier abord quand, quand on ne connaît pas bien notre histoire et qui est de dire en fait on veut permettre à chaque salarié euh, de changer le monde sans changer de travail, ça veut dire d'agir là où il est dans son entreprise pour être une partie de la solution et on est porté par cette vision depuis en fait 2015 maintenant donc ça commence à dater au début vendredi c'est un projet qui est un projet associatif et qui part d'un constat super simple qui est de se dire mais on a construit une société trop drôle on a mis d'un côté le salarié et on va mettre un mur et de l'autre côté, va y avoir ma vie de citoyen. Et donc, en fait, c'est deux mondes parallèles quasiment. Et on va mettre d'un côté le monde dans l'entreprise qui va poursuivre in fine le profit. C'est le modèle de société qu'on a construit. Et de l'autre côté, on va mettre l'État, les collectivités, les associations. Et en fait, on va créer ces deux mondes parallèles. Alors qu'en réalité, on habite tous la même planète. On fait société ensemble. Et, et en fait, on a hérité de ce modèle qui ne correspond pas du tout aux enjeux pour traiter les questions d'égalité femmes-hommes, d'handicap de réchauffement climatique. Et donc la vision de Vendredi, très simple et depuis le départ, ça a été de se dire, en fait, pour adresser ce problème, de changer les orgas et permettre à chacun, dans son travail, d'agir, soit on peut se dire on va travailler sur le changement de loi, faire bouger les choses, soit on va dire non mais très concrètement, on va aider les entreprises à mettre en mouvement leurs salariés et se mettre en mouvement autour des sujets qu'on qualifie d'RSE donc responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Mais pour moi, c'est comment les entreprises... Euh, ont une empreinte euh, la plus positive euh, régénératrice pour euh, en fait, la planète et les hommes euh, et du coup au début euh, l'idée hyper simple c'était, euh, moi j'étais étudiant et c'était de permettre à des stagiaires de faire un jour par semaine de stage euh, en entreprise enfin euh, en fait un jour par semaine de leur stage en entreprise en association le, le vendredi par exemple Au début c'était majoritairement le vendredi, pas que et après on a diversifié nos formats d'engagement donc aujourd'hui il y a plus de 60 000 salariés qui utilisent notre plateforme au quotidien ils appartiennent à 300 entreprises qui vont être de mastodontes comme des Danone, Air Liquide, Mazars qui travaillent avec nous au début mais ça peut aussi être des bien plus petites entreprises, je, sais pas, je pense à Matera, une start-up dans l'immobilier, je pense à Payfit qui est un acteur des RH. je pense à Michael Page qui est un acteur des DRH enfin, voilà, d'autres acteurs mais pas du tout que des grosses boîtes euh, et 2000 associations qui elle propose à la fois des missions de compétences, mais des actions de collègues, de dons, et euh, au milieu, on a ces 60 000 salariés qui agissent de plein de façons. Donc, on a euh, des stagiaires qui continuent à faire un jour par semaine. Ça, c'est minoritaire. On a des salariés qui préparent leur retraite. Donc, avant de partir à la retraite, ils vont découvrir le monde associatif 20 jours. On a des consultants en intercontrat qui vont faire des missions euh, parce qu'ils sont en dispo. Et au lieu d'être euh, en dispo, de perdre leurs compétences, d'être démotivés, ils sont mis à disposition d'assaut. Mais on a aussi des gens qui vont euh, se sensibiliser à ce qu'est l'empreinte carbone euh, en fait du numérique ou euh, comprendre les biais de genre. Euh, ou de pouvoir permettre de faire des challenges pour euh, en fait, euh, limiter euh, en fait, les déchets en entreprise. Enfin, je vous prends plein d'exemples. Et donc, on fait tout ça. Et c'est parti d'une idée euh, généreuse de Solidaire qui est toujours au cœur du projet. Et euh, à côté de ça, en fait, notre asso, c'est devenu une fondation qui porte ces sujets un peu plus haut. Et on a une entreprise sociale avec 60 salariés euh, qui travaillent euh, en partie dans ces bureaux. Et qui d'autre, qui de meilleur
0: que toi pour aborder le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir le sujet de la RSE Oui, rien que ça, la responsabilité sociétale des entreprises, euh, pour lequel je vais te je vais proposer un, un petit disclaimer. Moi, je vais le dire avec mes propres mots et je serai ravi d'avoir ta position qui est probablement beaucoup plus fine sur le sujet. Moi, je, je, je joue le, le naïf hein, aujourd'hui, je suis la plebe. Euh, la responsabilité sociétale des entreprises, pendant un petit moment, donc là, alors on se parle on est en octobre 2022. Ça avait effectivement une vie un peu à part. Euh, toi, tu disais, voilà, justement, euh, changer le monde sans changer de travail, ne pas, obliger, oh, euh, ne pas opposer société civile et société privée. Euh, pendant un moment, typiquement dans le milieu start-up, on parlait de SS. Il l'entrepreneuriat social et solidaire. Mmh. C'est presque une race à part euh, qui fait son propre, son propre truc, etc. Euh, ce qu'on observe de plus en plus, au-delà du fait que les, les, les enjeux sociétaux sont peut-être de plus en plus inquiétants ou de plus en plus marqués et prennent enfin un petit peu de place dans, 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 dire dans les médias, euh, même si c'est pour, pour, pour quelque chose d'anxiogène, hein, soyons très clairs, il euh, y a quelque chose qu'on observe, c'est que quand on est une entreprise, quand on est founder, quand on est euh, RH, euh, qui, ont, donc, qui sont donc la majeure partie des gens qui écoutent ce podcast ça devient de moins en moins possible même si on est juste en train de suivre une trajectoire un peu classique capitaliste de profit de croissance et qu'on n'a pas particulièrement de mission enfin, sociale et solidaire, ça devient de moins en moins possible de ne rien faire du tout en termes de RSE parce que là, là, ce qui va se passer très directement ça va être une incapacité à recruter ou une incapacité à garder les personnes une incapacité à fidéliser des clients potentiellement, des actionnaires enfin, globalement prendre position, ou même plus que position, faire des actions d'un point de vue RSE, même pour les entreprises, si j'ose dire, les plus cyniques, euh, qui, euh, qui ne s'intéressent pas particulièrement à ça, euh, ça devient quelque chose qui fait partie d'une de, 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 question qui se doit d'être abordée. Donc euh, Aujourd'hui, on s'est très simplement dit dans cet environnement-là, pour celles et ceux qui ont déjà une vraie intention d'impact social et solidaire et pour les personnes qui sont entre guillemets juste au niveau euh, de bon, bah, qu'est-ce que je fais pour que mon entreprise reste une entreprise attractive, euh, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de manière concrète dans le RSE parce que c'est un sujet un peu compliqué. Comment ouais. tu le présenterais toi, Félix
1: en fait, euh, Le constat coup... initial. Oui, c'est ouais, ouais. assez intéressant. Euh, en fait, euh, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, euh, en fait, c'est euh, un, un concept un peu poussiéreux pour plein de gens, euh, pas très clair, qui est en train d'être euh, à nouveau central. Ce qui est intéressant, c'est que ça a toujours existé, euh, la RSE. Euh, et c'est un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire que chaque dirigeant d'entreprise ne euh, le, le sait pas, mais en fait, il fait de la RSE depuis toujours, euh, parce qu'en fait, c'est... Euh, bah du coup, euh, par rapport à mon environnement en sens large, donc l'ensemble de mes parties prenantes, euh, quel est mon impact Et en fait, euh, du coup, euh, euh, la question de euh, la grille de salaire, euh, de, euh, des questions super simples de respect de la loi, euh, des questions de gouvernance partagée avec euh, les différentes parties prenantes, euh, l'intéressement des salariés. Enfin, il y a... Y a, en, euh, produits, a un impact. Les, en fait, les produits... Euh, en fait, tout ce qu'on fait a un impact. Et euh, la RSE, in fine, c'est... Euh, Comment on fait pour avoir cet impact de la façon la plus positive d'un point de vue environnemental et social et surtout après ce qui est super intéressant c'est comment ça peut servir le développement de l'activité véritable c'est à dire que ça peut être un levier de développement et c'est pas des contraintes, c'est comme ça que ce qui est intéressant par rapport au ce sujet, donc ça a toujours existé ça a toujours été très développé dans certaines organisations, donc la RSE ça a toujours été très développé euh, parfois euh, dans des organisations très contraintes à des sujets euh, environnementaux, donc euh, toutes les boîtes dans la chimie euh, en fait qui ont des impacts fin, euh, environnementaux forts, donc ils ont des, des, des contrôles, donc c'était au, tra au travail de tous les métiers de, en fait, de la qualité de l'environnement de travail et de la sécurité, de la donc ça qui existait ouais. déjà beaucoup. Il y avait un autre sujet qui existait déjà beaucoup avant, en fait c'est tous les sujets pour les métiers RH plutôt dans les grosses organisations, mais en fait tout ce qui est les questions handicap, sur lesquelles il y a des contraintes réglementaires qui existent en France, du coup il y a des responsables handicap, des choses comme ça qui existaient dans les métiers RH avant. Et, et aujourd'hui ce qui est certain c'est qu'on voit un vrai fort développement de ce sujet, euh, qui remonte de façon beaucoup plus stratégique et beaucoup plus au cœur de l'entreprise euh, qu'avant, pour euh, grosso modo euh, plusieurs raisons, mais euh, qui sont assez liées. Il y a un, en fait le sujet environnemental euh, qui grandit, qui devient une contrainte de plus en plus forte. Donc il y a une exigence euh, un peu à tous les niveaux. Euh, donc c'est-à-dire que cette exigence elle va être exprimée euh, par des candidats. Euh, donc c'est comment je recrute. Euh, le même sujet euh, sur des questions de nos salariés le même sujet sur l'État euh, qui met des contraintes donc pour les appels d'offres, des grands groupes qui mettent des contraintes euh, les actionnaires qui disent ah bah, qu'est-ce que vous faites parce que la BCE est en train de financer va financer à taux préférentiel ces sujets-là donc en fait il y a toute cette mise en mouvement euh, qui est hyper forte euh, euh, donc le sujet environnemental qui explose euh, le sujet de l'égalité femmes-hommes qui est quand même très très important donc c'est les deux thématiques euh, les plus fortes et euh, du coup par rapport à ça il y a un peu l'ensemble des parties prenantes qui bougent euh, dans un modèle où il y a une forte accélération euh, je pense que le Covid a fait une très forte accélération sur les façons de travailler par rapport au tes j'en parlais un peu au début par, par rapport au fait que tu sois dans nos bureaux. Eh bien, il y a eu le même sujet de là là, la société s'arrête euh, mais en fait du coup il y a des activités euh, un peu utiles, nécessaires qui continuent. Est-ce que mon job sert à quelque chose euh, par rapport à mais La ça, question du sens. Et, et qui est la question du sens, de la finalité euh, en fait du, du service apporté. Et, et ça, ça a fait un gros, ça a mis un gros coup de pied dans la fourmilière parce qu'il y a plein de salariés qui se sont dit oula euh, mais en fait, qu'est-ce que je fais Plein de dirigeants qui sont dit :« Si mon activité s'arrête, euh, les hôpitaux tournent, les éboueurs. » Nous, euh, comment en fait on est un projet porteur de sens euh, Et donc par rapport à ça, ça a beaucoup évolué et on est encore aux prémices. Enfin, moi, les, les gens euh nous souriait un peu au nez euh, quand je disais bon, en fait il va y avoir des vous allez payer les salariés, ils vont dédier une partie de leur temps à des, actes, des actions à impact positif au début c'était les stagiaires, on me disait mais jamais déjà juste on les laissera faire ça euh, jamais ils seront continués à être payés à temps plein et puis jamais vous vous en ferez un business et tant, tant qu'à faire on va vous payer vous aussi et, et, ça, voilà. et euh, du coup, donc, euh, et je du coup ça nous, nous on a fait ça donc ce qui est intéressant c'est que ça a évolué euh, et euh, maintenant c'est un sujet euh, euh, qui existait en partie déjà dans le giron euh, des équipes RH mais qui s'est vraiment renforcé euh, qui s'est renforcé aussi par des questions contraintes réglementaires, hein. l'index égalité femmes-hommes. En fait, c'est un des dispositifs qui est en lien avec ce qu'on appelle la RSE. Euh, parce qu'en fait, on va forcer les entreprises à mesurer ça. Euh, le sujet, euh, du coup, euh, est très important pour les candidats, très important pour la rétention collaborateur, très important pour comment on anime nos moments d'équipe, comment on crée une culture. Et après, en tant que fondateur ou en tant que dirigeant, ben, en fait, euh, super simple, euh, pour gagner des appels d'offres, on me le demande. Euh, mes clients consommateurs B2C euh, me le demandent. Euh, mon banquier euh, me le demande. Euh, mes actionnaires me le demandent euh, du coup <rire> et euh, ma, mon, ma DRH me dit euh, ben, les candidats il faut répondre à la case des choses comme ça euh, voilà et donc on se retrouve dans une problématique où maintenant c'est devenu un problème qui est suffisamment important euh, parce que c'est nécessaire pour faire tourner le business avoir attirer des gens les retenir
0: donc je pense que le, le tableau est posé et pour euh, bien préciser l'angle qu'on va aborder aujourd'hui c'est on va essayer de, de s'adresser tout autant à des personnes qui se considèrent au point zéro et d'ailleurs on va voir si c'est vrai hein, pour commencer mm -hmm. euh, et qui donc veulent prendre les premières marches, parce que euh, le, le, les sujets RSE, ça, la, ça peut être très impressionnant, parce qu'on a l'impression que c'est touffu, euh, on entend beaucoup de mots, on ne sait pas par où commencer, c'est difficile de savoir à la fois ce qui est le plus facile, ce qui a le plus d'impact, euh, ce, euh, ce, qui, ce qui du coup, comment on priorise tout ça. Euh, donc, quelqu'un qui serait débutant, entre guillemets, total, et aussi les personnes qui ont déjà euh, mis en place des choses euh, qui peuvent aller, à, à, euh, quelque part, à l'échelon du dessus. Ça
1: te va, on fait ça Ouais, ça me va très bien. Et peut-être, du coup, pour parler de la RSE, comme ça de façon très large je pense qu'il y, y a un peu deux niveaux puisqu'on a des, des, des types d'interlocuteurs différents qui, qui nous écoutent, merci d'ailleurs de nous écouter et d'être intéressé par ce sujet il y a un niveau que moi je vais mettre très euh, cœur définition de la RSE euh, du coup c'est euh, euh, vraiment euh, ça va toucher à énormément de sujets liés à la direction d'entreprise, c'est-à-dire euh, quels produits on fait, c'est-à-dire comment ils sont produits euh, euh, à quel prix comment on fait pour qu'ils soient accessibles pour des personnes qui en ont besoin euh, c'est quoi notre question de gouvernance d'entreprise euh, enfin, des sujets très très cœur 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 modèle, qui sont pour moi le début. Enfin, euh, en fait, qui sont fondamentales quand on a oui. une approche RSE. Sans quoi, on fait de la RSE washing, en fait. Bah, sans quoi, en fait, enfin, sans quoi, en fait, ça, la, la, ça manque un peu de complétude. Ça ne veut pas mmh. dire qu'il ne faut pas aussi euh, sensibiliser tous les salariés à euh, c'est quoi l'égalité femmes hommes. Euh, faire ça à côté est très bien. Oui, mais, mais si, on, si on fait
0: la grande fresque du climat, mais que le produit est, est une horreur en termes d'impact environnemental, il
1: y, y a un sujet quoi. En fait, c'est en fait, c'est en fait, pas il y a un sujet. Enfin, il va y avoir un sujet dans votre entreprise, c'est bien. C'est pas euh, l'un ou l'autre, c'est deux sujets différents. Donc pour mmh. moi, il y a le fond okay. qui prend du temps euh, parce qu'il faut l'adresser. Euh, c'est compliqué, c'est de la stratégie d'entreprise, ça touche à, à, en fait au cœur du modèle. Mmh. Et là-dedans, il y a énormément de choses. Et après, il y a autre chose. Il y a, bah, qu'est-ce que je fais pour mes collaborateurs, pour mmh. tous mes collaborateurs euh, rapidement. Et en fait, c'est pas gênant d'avoir des fresques du climat dans l'entreprise et de faire réfléchir les gens qui vont en fait se poser les questions, aider aussi à la stratégie d'entreprise à repenser les produits. Donc pour moi, c'est complémentaire. Mmh. Mais du coup, pour moi, il y a un sujet qui je vais appeler euh, cœur RSE. Ouais. Euh, et je vais appeler un sujet qui est le rôle de tous les collaborateurs dans cette démarche RSE et donc c'est l'engagement de mes salariés dans ma démarche RSE et du coup okay. je vais le poser conceptuellement parce que c'est assez important ouais, parce que ça ne va pas être la même levier et en il y a l'impact de l'entreprise
0: de... en tant que telle sur la société et puis donc les collaborateurs, les ouais, collaborateurs il y a la RSE
1: 360 et, et les collaborateurs dans tout ça
0: ok, voilà. okay alors niveau zéro donc, je, je, je pense que je ne fais rien, on va, on va poser le tableau, je suis founder ou je suis RH dans une boîte de, je sais pas, 15, 20 personnes, un truc comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais commencer à faire, sachant que je vais te proposer une grille de critères ouais. qui soit, soit très, très, très impactant, c'est-à-dire même si ça me prend pas mal d'énergie, je sais que quand j'ai abattu ce boulot, j'ai fait un bon pas dans la bonne direction, soit plutôt facile, ça qui permet de me mettre le pied à l'étrier, alors si possible impactant aussi, parce que mm -hmm. si c'est facile et pas impactant, c'est un, un peu nul, ouais. soit, et j'en rajoute une petite couche sur, sur les deux niveaux que tu disais, euh, un prérequis, c'est-à-dire si on ne le fait pas, euh, bah, on est dans l'illégalité, ouais. <rire> par exemple. Donc le niveau 1 euh, des, des actions RSE, si je pars d'une page blanche, euh, qu'est-ce que c'est selon toi
1: Oui, bah alors je vais... Euh, je pense qu'en en, en partant vraiment d'une casquette DRH, je dirais qu'il eh y a des obligations, euh, du coup, sur des questions euh, du handicap, avec euh, du, des taux d'emploi de personnes handicapées. Il y a des questions de calcul d'index égalité femmes-hommes. Donc, juste euh, en fait, sortir ces choses-là, ça, c'est juste obligatoire.
0: On les trouve où, ces
1: et infos du coup, euh, En fait, c'est ces les, euh, les, en fait, des infos qui dépendent de la taille d'entreprise, par exemple, pour les questions du, de handicap, mmh. et qui vont être, en fonction de ma masse salariale, le pourcentage de personnes handicapées, que je dois recruter ou passer par des prestataires par exemple des ESAD des choses comme ça donc ces infos elles sont accessibles en ligne sur le site du ministère du travail elles sont aussi accessibles sur les guides que, en fait qu'on vous partage chez Vendredi donc en fait par exemple sur les, les, on a un guide de l'ARSE où on a un peu justement toutes les obligations légales toutes les actions à niveau zéro faciles à mettre en œuvre. du coup n'hésitez pas à les télécharger parce qu'elles seront plus précises que mes propos aujourd'hui okay. mais du coup il y a ces deux points en fait là on est sur des musts euh, un peu absolu euh, euh, qu'il faut euh, mener euh, en tant que euh, en tant que DRH et après pour moi la question euh, que je ferai à niveau zéro c'est euh, ça dépend un peu de ma taille d'entreprise hein, évidemment ces propos mais du coup, coup on va choisir, dire à niveau hein, faire, ouais. zéro je fais très très peu de choses moi je sur l'aspect collaborateur euh, une des premières choses que j'essaierai de faire et qui coûte très peu de temps, euh, mais qui va être engageant par la suite, c'est je vais euh, demander à mes collaborateurs euh, de dire euh, comment ils évaluent euh, pour nous aujourd'hui notre impact social, environnemental, sociétal, euh, les actions qu'ils ont en tête, en fait, soit qu'on mène, qui existent selon eux, soit qu'on qu mène ou qu'ils ont mené, ou qu'ils aimeraient qu'on mette en place, et s'ils sont motivés pour être moteur à leur échelle. je,
0: Donc je ferai un... une forme de audit, référendum. En gros, tu poses la question à tout le monde, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait. Faire faire, qu'est-ce que vous aimeriez ouais. faire
1: Et est-ce que vous, vous êtes prêt à y dédier un peu de temps et, et je poserai cette question de façon très souple, parce qu'en fait, ce qui va se passer, euh, même dans une organisation de 75-100 personnes, il va y avoir des gens qui font peut-être des choses à leur échelle, euh, qui ont mis en place des petites choses que vous ne savez pas. Donc en fait, déjà, ça te permet de référencer des actions un peu structurantes, ou même des idées de choses. Puis vous allez pouvoir vous appuyer sur les salariés, euh, même sans forcément s'engager très fortement en termes de commit. Euh, donc pour moi, ça, c'est une action qui est intéressante. Nous, avant de déployer la plateforme dans pas mal d'entreprises, euh, en fait on dit aux entreprises bah, faites un pouls euh, et demandez aux collaborateurs ce que vous pensez euh, euh, en fait, de est-ce qu'on devrait agir en tant qu'entreprise est-ce que ce serait important pour vous euh, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse et donc nous on a un petit modèle de questionnaire mais c'est très simple et ça permet aussi d'avoir une conscience de l'importance que ça a pour mes salariés euh, et donc, nous, on fait, on fait ça. C'est un questionnaire très simple, hein, c'est 10 questions. Et ça permet de, en fait, juste de, de montrer que le sujet existe, de détecter des envies. Moi, je parle plutôt au côté euh, la euh, RH. Et ensuite, euh, le dernier point euh, sur lequel moi, j'investirais à niveau zéro, ce serait euh, trouver des moyens euh, de faire de la sensibilisation climatique ouais. euh, et trouver des moyens de faire de la sensibilisation sur le sujet à égalité femmes-hommes. Il y a le sujet handicap où en fait ça permet euh, en faisant des sensibilisations de pas payer les amendes en partie sur euh, quels sont les handicaps, enfin qu'est-ce que les différentes formes de handicap, handicap invisible. Euh, mais moi j'investirais là-dedans et, et du coup c'est là où c'est intéressant parce que même si euh, la direction a pas fortement avancé sur euh, la stratégie climat, choses comme ça, bah, en fait juste faire conscientiser aux gens euh, en fait les ordres de grandeur, qu'ils les comprennent, qu'ils modifient leur comportement individuel, qu'ils lèvent un peu la main, qu'ils qu fassent en sorte que l'entreprise aille dans le bon sens, qu'il change ça va faire gagner énormément de temps après du coup ces deux points là et donc sur les sujets environnementaux ben en fait, il y a énormément de choses. Donc, il y a des fresques du climat euh, qui sont des ateliers euh, en fait qui peuvent être déployés euh, assez facilement. Euh, même si ça se trouve, il y a des collaborateurs de l'entreprise qui ont déjà fait des fresques par ailleurs, qui peuvent être animateurs. Enfin, c'est pour ça que je dis s'appuyer sur les gens qui, dans leur vie perso, ont cette sensibilité-là. Euh, il peut y avoir des ateliers comme Doton, c'est un atelier euh, d'une heure qui permet de mesurer son empreinte carbone en numérique, qui est assez sympa. Euh, et nous, euh, voilà, il y a des solutions comme Vendredi. Il y, a, il y a plein de solutions. Nous, on aide les entreprises à faire des temps forts de deux semaines pour comprendre les enjeux en macro faire des petits changements de comportement mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui travaillent là-dessus Mais donc pour moi il peut y avoir ce petit format de sensibilisation et ensuite il y a les mêmes questions sur l'égalité femmes-hommes où il peut y avoir des interventions, il y a des approches aussi gamifiées, ludiques nous on en propose avec certains partenaires qui pour moi sont des choses euh, qui, euh, qui mangent vraiment pas de pain donc nous, on a des formats sur les violences sexuelles et sexistes qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui existe et en fait il y en a en entreprise euh, implicitement qui ne sont pas mmh. connus. il euh, y a des sujets de biais d'égalité sur les questions de biais de genre qui sont ça, ouais. hyper importants et donc juste faire des petites choses euh, autour euh, du 8 mars une heure pour tous les salariés euh, déjà sera souvent hyper apprécié euh, et en fait, c'est un premier step euh, qui, qui est bien, à côté de calculer l'index parce que c'est obligatoire, des choses comme ça. Mais si on veut vraiment faire bouger ces comportements, sans se dire on doit retravailler la politique de REM, euh, qui, qui sont des actions, on y reviendra un peu plus complexe. Ouais, tout à fait. Euh, et ben en fait, ça fait déjà bouger les choses, euh, parce que ça forcera à, à, à plein de modifications de comportement. Ok, alors c'est
0: très 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 intéressant. Je reprends donc, euh, on est sur euh, déjà se mettre au niveau de ce qui est légal, ouais. <rire> de ce qui est demandé, euh, faire euh, prendre le pouls un peu de ce qui se fait, de ce qui est attendu se connecter à ses collaborateurs et collaboratrices sur les sujets RSE pour en faire un, un sujet d'entreprise de, de, et avec mmh. tout le monde, toutes, toutes les femmes, tous les hommes de la boîte, euh, et euh, être au niveau de la sensibilisation euh, pour euh, voilà, commencer à, à justement euh, avoir un impact à ce niveau-là. Moi j'ai une question par rapport à ça. Euh, de ton expérience, comment tu... tu à ce niveau-là, parce qu'on est bien d'accord, hein, c'est un premier, un premier pas, qui est déjà très bien. Hein. Comment tu évites de tomber dans du RSE washing Parce qu'on pourrait arguer, euh, je me fais l'avocat du diable là, euh, que bah, quelque part, les, les, les ateliers, c'est bien, euh, mais euh, est-ce que ce n'est pas finalement un vernis Et, et j'entends
1: je, 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 bien que ce n'est pas le point ici, mais comment est-ce qu'on fait la différence Comment est-ce qu'on ne tombe pas dans du RSE washing euh, En fait, je pense que le RSE washing, c'est... Est-ce euh, qu'on fait des tonnes de communication à côté Est-ce qu'on en fin fait un... En fait, est-ce qu'on on, on se raconte une histoire qui est plus belle que la vérité par rapport à ça Si pour moi on est très clair en disant, ben en fait, c'est important de vous informer sur les enjeux du réchauffement climatique, comprendre les enjeux, les ordres de grandeur, euh, le rôle de l'entreprise là-dedans, votre rôle à vous en tant que salarié, euh, sans culpabiliser, juste en faisant, en, fait, en faisant de la sensibilisation, on ne peut pas reprocher euh, cette action-là. Les gens qui reprochent cette action, ils peuvent reprocher euh, de ne pas faire plus, mais en fait, euh, c'est comme dire, en fait, on n'est pas à 10 et ouais ben on est à 0, on est passé à 1. Côté salarié, il y a d'autres choses. Ouais, c'est Du coup, enfin, euh, mais par contre, euh, moi, le, le, le gros conseil là-dessus, il ben en fait, c'est faut communiquer en transparence sur c'est un premier pas euh, auprès des salariés, et il faut pas en faire un sujet en disant euh, nous on est hyper exemplaire, euh, communiquer en externe, en faire des tartines, parce que là, euh, attention au gros coup de bâton, quoi. Euh, ouais. Mais 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 je pense qu'il n'y a pas de crainte euh, là-dessus. Euh, à partir du moment où la communication, elle est euh, authentique et très factuel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, si on prend l'avis des collaborateurs ça ne veut pas dire euh, euh, quelle sera notre prochaine étape communiquer, ça ne veut pas dire euh, euh, on va tout refondre enfin, c'est de l'ordre de la communication si On dit, est-ce que vous pensez, nous dans les, les questions qui sont posées c'est est-ce que vous pensez que euh, comment vous évaluez ce qu'on fait sur les sujets sociaux environnementaux euh, qu'est-ce qu'on devrait faire sur tel axe une idée de, euh, euh, et dire est-ce que vous pensez que ce serait un élément différenciant pour vous euh, qui est important pour rester dans l'entreprise, est-ce que vous pensez que c'est un atout pour l'attractivité, vous prenez le pouls et après, vous dites, ah ben on l'a construit avec vous. Fin, et du coup, euh, ça ne veut pas forcément dire demain, on a une politique d'engagement hyper structurée pour tout le monde. Et on va donner euh, trois jours dans l'année. Si on ne dit pas demain, on fait ça, euh, pour ouais, moi, on ne crée pas de décès
0: Moi, tu, tu viens de me, me, me souffler une définition du washing en général que, qui, qui me semble rigolote et probablement applicable à pas mal d'endroits. Euh, effectivement ça devient du washing quand tu es au niveau 1 et que tu euh, as l'impression que tu es arrivé et que tu ouais. des tonnes ouais, alors bon. que bon bah, le niveau 1 c'est niveau 1 quoi c'est faut commencer par là mais euh, mais mais c'est niveau 1
1: ce qui t'empêche pas de communiquer dessus tu peux dire en fait c'est très bien euh, nous on a fait des ateliers à climat comme plein d'entreprises du coup on peut communiquer mais en fait et on a plein d'autres choses à faire c'est ouais, tout, à tout. <rire> très, bien. Très, cool, très cool
0: donc euh, niveau 2 je sais pas combien il y en a hein. donc euh, mais en gros on veut aller un cran plus
1: loin peut-être que je peux prendre le parallèle avec la direction direction d'entreprise parce qu'en fait si je suis en dirigeant d'entreprise c'est pas tout à fait les mêmes sujets pour ouais, moi bien sûr, bien sûr. Et, et du coup sur les sujets direction d'entreprise euh, pour moi euh, aujourd'hui euh, on a parlé des aspects RH et des obligations il euh, y a des sujets euh, pour moi de bilan carbone qui sont assez précieux à mener euh, en niveau zéro, euh, soit avec des consultants, il y a énormément d'entreprises de conseils, des acteurs comme Magellan qui font un super travail, soit avec des outils euh, de mesure un peu simples qui sont plus du, du tooling au départ. Euh, et je pense que ce qui est intéressant là, après, c'est plutôt, il euh, euh, y, a, y, a, y a différentes décisions. Je pense qu'il y a une vraie décision en direction, c'est qui porte ce sujet, euh, comment cette personne elle a du temps, euh, parce que les sujets ce sont importants donc pour... Euh, euh, Potentiellement obtenir des certifications, euh, faire un travail de labellisation, enfin, que ce soit devenir Bicorp, dire on va devenir une entreprise à mission. On... Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui existent, mais du coup, un peu, qui porte ce sujet Hyper important, euh, et même ça peut être un défendeur qui passe du temps, mais avec, et je pense que c'est très bien, mais avec euh, quelles ressources Est-ce que c'est le sujet il est porté à la RH est-ce qu'il est porté dans une équipe RSE ou ce qu'on appelle des Chief Impact Officers maintenant dans les startups parce qu'on veut être cool et donner de nouveaux noms aux choses Mais en tous les cas, ça, c'est hyper important. Et ensuite, pour moi, il y a un côté un peu cartographie de ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire Ou pour moi, c'est important d'avoir une implication. Et je pourrais raconter ce qu'on a fait chez Vendredi, on est une soixantaine. Devenue B Corp, ça a été porté par des salariés. Comme on a fait en tant que dirigeant, bah, il y a un salarié qui est venu nous voir en disant bah, « Moi, j'ai envie qu'on devienne B Corp. » Je dis bah, super. Et euh, a pris le truc et ensuite on s'est organisé autour de ça euh, où la personne a monté un projet en disant bon ben en fait notre politique d'achat responsable ok qui s'occupe de ça et en fait travailler avec les différentes parties prenantes et ensuite pour moi il faut sur chacun des axes qui sont assez différents hein, c'est à dire la conception produit nos achats les équipes RH en fait se dire on a une personne qui coordonne ça des référents métiers sur les différents sujets pour que on se mette en mouvement et après ce qu'il faut faire de façon basique c'est euh, définir un coordinateur un peu des leads sur les différents sujets parce que la RSE touche à tout et par rapport à ça se dire ok on fait une cartographie il y a déjà des choses qu'on fait très bien et qu'est-ce qu'on pourrait vraiment améliorer on n'a pas besoin de passer des masses par des cabinets de conseil pour faire ça et là ça peut être intéressant parce que ça peut donner très rapidement un plan d'action de what is must en fait et en fait on fait le must sur le niveau un peu minimum et en impliquant les équipes hyper intéressant nous on a fonctionné comme ça euh, et après bon, on peut se faire aider de façon plus ou moins forte euh, mais euh, du coup pour moi il y a le sujet climatique d'activer la notion d'un bilan carbone toujours utile euh, ça devient obligatoire euh, ça va devenir obligatoire pour plein d'entreprises de, de plus de 250 salariés deuxième sujet euh, se dire comment on adresse ça en termes d'organisation et qui coordonne ça et euh, d'avoir un peu des leads par les différents sujets verticals de la RSE et se dire on fait une petite cartographie interne parce qu'on fait déjà plein de choses bien, en fait, en général, en tant qu'entreprise, on ne le sait pas trop. Et euh, par contre, on a des choses où, vraiment, on est à la traîne. Et qui va recouper avec... Ah, ben, il faut calculer l'index égalité femmes-hommes. Mais je le mets plus en, euh, en tant que founder, parce que ouais, je pense fait. que c'est à côté. Non, mais
0: tu as raison, et, et je vais, je vais le, le... Pas rajouter, mais on va dire euh, euh, raccorder ça à une notion qui est valable dans beaucoup de choses, euh, qui est la notion de relais de responsabilité. Euh, à savoir à partir du moment où euh, le sujet de la RSE, de l'Impact enfin en gros de regarder ça euh, euh, n'est pas à l'agenda de quelqu'un que ce soit un defender, une, une defender ou de quelqu'un d'importance dans, dans l'entreprise bah évidemment ça ne peut pas avancer euh, ça ne peut pas avancer vraiment ça va rester superficiel by design j'ai envie de dire et donc le premier point c'est effectivement de, que quelqu'un soit en charge de ça et après effectivement euh, ça me semble assez judicieux ce que tu proposes euh, d'auditer de regarder euh, et de commencer par euh, là où il y a le plus de mou et ça ça dépend totalement de l'entreprise dont on parle mm -hmm. on est une entreprise qui fait des, des baskets oui probablement que l'impact de carbone ça va beaucoup se jouer là on est une entreprise Mmh. Qui fait du service, c'est peut-être un autre endroit que ça va se jouer sur les appels d'offres ou que ça mmh. joue encore. Et ça, ça dépend complètement des boîtes.
1: Ouais, ouais. et puis uh, by design, en fait, on peut réfléchir à dire ah ben on, en fait euh, euh, on a tel et tel produit, peut-être qu'on pourrait l'offrir à certaines populations. Enfin, il y a des choses où on a beaucoup d'impact euh, qui, qui, qui se joue, enfin qui se joue sur euh, qu'est-ce qu'on produit et comment le rend accessible. Et, euh, et qui est fondamental pour faire pro un projet d'entreprise. C'est là où pour moi, en tant que dirigeant, la RSE, c'est pas side. C'est pourquoi, enfin, pourquoi on fait un projet une mission enfin en fait on, on délivre un service à des clients mais in fine c'est à quoi ça sert et quel est le rôle de notre société dans la société et, et pour moi c'est ça la RSE et donc en fait c'est là où c'est hyper cœur et tout à fait hyper important la question du rôle des responsabilités et des moyens loués et les moyens loués c'est du ouais. temps et du budget et, et, et en fait, nous, euh, aujourd'hui, on a sorti, un, euh, on a l'étude de référence aujourd'hui, qui est les, euh, en fait le, 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 la deuxième édition du baromètre open source de l'ARS. On a plus de 800 entreprises qui ont répondu. Hyper intéressant sur les questions des budgets. Et en fait, pour moi, s'il n'y a pas de personne responsable, il n'y a pas de budget, globalement, on ne va rien faire. Et, et ouais, du coup, il faut être faire. lucide, vous ne ferez rien. C'est dommage en tant que fondateur parce que vous allez perdre plein d'appels d'offres, euh, vous allez perdre des parts de marché, des candidats ne vont pas venir chez vous. Et. Euh, c'est genre les banquiers vont vous demander ce que vous faites et vous verrez ça va coûter très cher de ne pas avoir avancé avant.
0: <rire> et et, et d'ailleurs un, un point, ça, ça semble logique mais je une petite habitude de toujours surexpliciter les choses. Même si on vous présente l'impact que ça peut avoir sur des métriques plus standards d'entreprise comme votre de capacité à recruter, etc. Mmh. Il ne faut pas faire de la RSE pour des side-metrics. C'est-à-dire que si vous le faites euh, entre guillemets sans grande conviction euh, euh, juste parce que globalement euh, vous écoutez euh, Félix Alexis qui vous disent de le faire bon bah allez ok je vais le faire il euh, y a assez peu de chances que ça se passe bien parce que euh, le, vous, vous allez euh, d'une manière ou d'une autre déprioriser euh, pas mettre le temps pas mettre le budget etc. C'est très probablement mieux que de ne pas le faire mais on vous encourage à vous intéresser fortement au sujet surtout si vous êtes founder parce que la responsabilité euh, sociétale vous l'avez <rire> que, que vous le vouliez ou non euh, et euh, vous allez voir euh, globalement le, le, le karma va revenir vers vous. Vous aurez, vous retombez, les retombez assez vite.
1: Ouais, je, je suis hyper d'accord. Euh, ce, qui, ce qui est très intéressant là-dessus, moi, j'ai une vision assez pragmatique parce que je me dis, en fait, même si les boîtes le font parce qu'elles sont obligées ou qu'elles veulent gagner des parts de marché et tout, en fait, ça va commencer à faire bouger les choses. Et ouais, de toute façon, on va se retrouver dans ce moment où on va être dans le clivage interne. Ce qui est hyper intéressant, c'est ah oui, mais du coup, euh, on commence à renseigner ça pour obtenir tel label, mais en vrai, ça questionne sincèrement ce qu'on fait. Et du coup je serais en mode, franchement, si vous le faites de façon cynique et intéressée, franchement, le, le fer va ouvrir la boîte de Pandore. Ouais, et, et vous n'allez ouais. pas y échapper, in fine, parce que euh, c'est comme la question, c'est ta question, le RSC washing. In fine, en fait, tu ne peux pas mytho trop longtemps. Il y a un moment, en fait, ça va transparaître, ça va être trop énorme. Et, et, et du coup, euh, moi, je dirais, euh, même si euh, en fait, vous êtes des RH qui a une partie de manque d'adhésion des dirigeants qui sont pas forcément convaincus sur le fond, que ce qui est important pour eux c'est les obligations euh, parce qu'en en fait un fonds leur a demandé de faire du reporting RSE, franchement et qu'ils sont pas convaincus sur le fond, c'est pas grave euh, parce qu'ils finiront sans doute par l'être a euh, posteriori. Voilà. Oui,
0: tout à fait. Donc, on a fait le tour côté euh, RH, côté founder pour le niveau 1. Niveau 2. On, on, on est, on est parti, le rythme de croisière est bon. On a envie d'y mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de temps, un peu plus de budget ouais. potentiellement. Euh, par, quoi, par quoi on commence, selon toi
1: Mais, Je pense que, du coup, sur les aspects en tant que DRH, sur l'aspect euh, euh, vraiment RSE, bah en fait, le, le, le niveau 2, on va reprendre les questions des obligations légales sur la question de, de, de l'égalité femme qui est au cœur du sujet. Hein, enfin, Ça fait vraiment partie des sujets au cœur de la RSE. Bah il y a un énorme sujet en niveau 2 qui est bon. On a fait, on a calculé notre index. C'est bien, on a fait le niveau 1. Niveau 2 maintenant comment on fait on met les actions qui vont avec le euh, résultat comment on fait pour s'améliorer euh, et c'est là où euh, et, et on a déjà fait de la sensibilisation niveau zéro mmh. et du coup là c'est intéressant parce que il bon, y a du travail de fond euh, qui peuvent être menés sur euh, mmh. en fait euh, travailler sur la grille de rémunération euh, travailler sur euh, des promotions internes travailler sur euh, de la formation approfondie aux managers euh, voilà, travailler sur du coaching, euh, de la mise en place pour euh, en fait, euh, des futures femmes leaders en fait, et comment on accélère ces aspects là euh, donc ça c'est un axe où on est entre le niveau 2 et le niveau 3 en fonction de là où on veut aller euh, sur ces aspects là sur la question du handicap ben, en fait, y a, euh, une fois qu'on a un peu calculé ce qu'on faisait on peut se dire ah, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, très concrètement donc il euh, y a plein de sujets de sensibilisation il y a plein de sujets d'achat responsable auprès des personnes handicapées. Il y a plein de sujets de ah bah faire en sorte que les gens déclarent leur handicap indivisible. Il y a un travail de fond à mener pour dire il y a des gens qui en fait très nombreux qui bon, de parfois ne sont pas au courant de leur handicap. Euh, du coup, visite médicale, c'est des obligations, mais qui ne sont pas là. Mais, mais, remet, du coup, ouais, mais, mais, mais du coup, qui sont en fait inciter les gens à déclarer. Et puis après, de pouvoir aller travailler sur euh, du recrutement de personnes handicapées. Euh, un sujet très compliqué où il y a il euh, y, y, y a une inadéquation en partie entre euh, ben, le fort besoin de recrutement et l'offre en fait, de personnes handicapées qui peuvent prendre certains postes euh, du coup pour moi il y a tous ces leviers là et après euh, sur l'aspect je dirais politique d'engagement collaborateur euh, plus large qui va couche, toucher tous les sujets euh, sociaux environnementaux je pense que l'étape 2 qui est très intéressante c'est de dire ben, on va avoir une politique d'engagement des collaborateurs euh, et ça veut dire quoi ça veut dire on a des axes d'engagement euh, et ça va être un peu un miroir de la politique Asus, c'est-à-dire sur quoi on s'engage. Euh, sur ces axes d'engagement, ben, on fait des choses en interne dans l'entreprise, donc euh, par rapport à euh, les produits qu'on fabrique, est-ce qu'on les rend accessibles, et on fait des choses où vous vous êtes partie prenante euh, au quotidien. Et vous vous êtes partie prenante, c'est-à-dire je peux me sensibiliser. Euh, sur la question euh, en fait du qu'on va revenir sur, ah, ben, la question d'engagement, je peux me sensibiliser, j'ai peut-être des parcours, des niveaux que je peux faire moi-même. Euh, je peux euh, très bien me dire, ah, ben, en fait, je vais avoir un réseau de mentoring pour les, par exemple, pour des questions en fait euh, des jeunes femmes. On peut dire, ah ben, ok super, être, en étant plus senior, dire je vais accompagner ou mettre des choses en place. Et en fait ça, on va pouvoir le traduire par chaque axe. Et donc pour chaque axe une politique d'engagement, c'est des axes, des actions que les collaborateurs peuvent faire pour se sensibiliser. Passer à l'action, soutenir des associations, par exemple. Et donc, sur la question, en fait, de la question égalité femmes, on peut aussi agir en dehors de son entreprise en disant « on va travailler avec Social Builder ». En fait, c'est une association qui est super, qui permet à des femmes, en troisième partie de carrière, qui sont souvent célibataires, euh, célibataires avec plusieurs enfants et sans emploi, de se former au métier du numérique pour devenir dev ou devenir product. Voilà. Hyper intéressant, donc euh, vous pouvez, si vous bossez dans une start-up, je crois que c'est une cible du podcast, dire « Ah ben en fait, je vais aller euh, faire du mentorat, euh, ou du coaching, ou des interventions dans les sessions de formation, ce que font des gens dans mon équipe. Et du coup, ben, en fait, je contribue au sujet euh, égalité femmes-hommes, euh, et nous, il y a cette histoire extraordinaire avec Apple où des gens commençaient à faire des missions, puis après, ils se sont dit « Ah ben c'est hyper intéressant, on a pris trois stagiaires de social builder ». Du coup, on a embauché des gens euh, des femmes euh, dans les métiers de la tech euh, qui avaient plus de 50 ans alors qu'il y a que des, la moyenne d'âge, c'est 30 ans. Hyper intéressant. Mais du coup, ça se passe un peu comme ça et donc avoir des actions sociétales euh, en dehors de l'entreprise sur ces sujets en fait, va permettre de bridger avec de l'interne euh, puisqu'en fait, ça va créer des ponts. Et donc ça, ce qui est intéressant sur une politique d'engagement, c'est j'ai des axes, j'ai des actions de sensibilisation, des actions internes, des actions que je peux mener auprès d'assaut et en tant que collaborateur, je peux proposer des choses. Et dans l'idéal, j'ai un peu de temps Ma boîte me dit as un jour par an, deux jours par an. Donc, nous, la moyenne de nos, nos 300 entreprises clients, c'est euh, 1,9 jours euh, qu'ils donnent. Euh, et du coup, ça, c'est je crée un cadre. Je ne suis pas obligé de le faire. Payfit, quand ils ont commencé à travailler avec nous, ils n'avaient pas de jours formalisés. Puis après, on leur a dit Ce serait quand même intéressant de formaliser un jour. Ça va faire en sorte que plus de gens s'engagent. Ça crée un cadre qui n'est pas le frontière pro-perso, qui n'est pas clair. Mmh. Parce que c'est aussi très bien que les engagements citoyens sont en partis portés dans la sphère personnelle. Et on n'est pas obligé de créer de la confusion partout. Et pour moi, c'est très important en tant que dirigeant, en tant que DRH, dire l'engagement c'est important, vous sensibilisez, c'est important, Mais du coup participer à la fresque du climat, c'est aussi important qu'être à votre réunion euh, en fait euh, commerciale de team meeting. Et c'est aussi important et donc on vous alloue du temps et ce temps il est sécurisé pour faire ses actions. Parce qu'en fait on revient à la question des moyens, donc on a dit est-ce qu'on donne du temps à des gens pour piloter la RSE Mais en fait est-ce qu'on donne du temps aux collaborateurs pour qu'ils se sensibilisent et qu'ils agissent à leur échelle Donc ça c'est la politique d'engagement. Et euh, pour moi, ça, c'est le step 2 parce qu'en fait, une fois qu'on a commencé à faire une myriade de petites actions, c'est important de se dire « Ok, on va leur donner un sens, on va faire des axes, ça va être clair pour les collaborateurs. » Et les collaborateurs vont être partie prenante de ça. Et le dernier axe, euh, niveau 2, mais en fait, après, on est dans des échelons sur le nombre d'actions qu'on propose, mmh. où est-ce qu'on va, c'est euh, « En fait, je vais solliciter mes collaborateurs chaque année sur ce qu'ils pensent de ce qu'on fait. Donc en fait, je vais leur faire évaluer, donc on n'est pas dans... Et là, je vais lâcher une bombe, un nouveau concept qu'on va sortir chez vendredi, c'est pas dans le INPS, mais c'est dans le INPS, c'est l'Impact NPS. Et du coup, c'est de se dire, OK, comment en tant que collaborateur, j'évalue ce qu'on fait sur les sujets sociaux, environnementaux, sociétaux, je mets de 0 à 10 sur chaque niveau, et je peux donner mon avis en disant quelle action je proposerais qu'on mène, qu'est-ce qui est top. Et du coup, en faisant ça en tant que ce qui est hyper intéressant, c'est... Ah, ben, j'ai je, je un pouls salarié de leur perception de ce qu'on mène, de qu'est-ce qu'on doit améliorer. Ça, je le fais chaque année. Donc, il est supporté par le DRH, le responsable des RSE, ça dépend. Mais qui est hyper important et qui est hyper valorisable. Parce qu'en fait, je peux aussi dire, est-ce que ça vous, dans cette questionnement, c'est est-ce que, du coup, c'est un levier pour vous pour parler de l'entreprise en dehors et dire que c'est bien de venir bosser chez nous. Vous regarderez la question, les boîtes qui sont engagées, vous verrez rien, hein, dire, et eh ben, en fait, c'est marrant parce que vos collaborateurs, vos salariés, il parle vachement bien de la boîte quand en fait de mon action et du coup c'est la meilleure marque employeur du monde ben oui. donc, donc voilà pour <rire> revenir du coup euh, des actions très concrètes pour avancer sur le handicap, des actions très concrètes pour avancer euh, sur les sujets d'égalité femmes-hommes femme une politique d'engagement social-environnemental qui va recouper ça qui va faire le lien entre ce que fait la boîte et moi mon rôle en tant que salarié et une évaluation annuelle c'est magnifique, tu reformules, j'ai même plus besoin de faire quoi que ce soit <rire> dans, dans ce podcast, es au top,
0: Félix. Donc, et en tant que founder, peut-être sur le niveau 2, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en
1: place En fait, il y a beaucoup de choses, donc comme, comme tu le disais, c'est super bien de soutenir cette démarche sur la politique d'engagement collaborateur, mais en tant que founder, ce que j'ai fait au tout début, c'est, euh, en fait, je me suis assuré de faire une cartographie de ce qu'on faisait déjà de bien, de ce qu'on faisait de moins bien et de qu ce qui était prioritaire entre guillemets, j'ai mis des ressources euh, en termes euh, d'équipe et une petite organisation, et pour moi là, l'important c'est d'avancer sur des actions et, et c'est là où c'est plus lourd comme sujet, parce que c'est des actions qui peuvent être plus profondes qui peuvent être liées à des enjeux stratégiques je veux devenir bicorp parce que c'est important pour ma marque employeur, le gain de mes appels d'offres, et donc en fait je dois avancer sur ce sujet et du coup, pour avancer sur le sujet, on va me demander des questions de gouvernance. Euh, on va mmh. me poser des questions sur euh, est-ce que euh, je permets à mes salariés de me mobiliser en assaut Ah, ben super bien, vendredi ça m'apporte des points. Euh, je peux avoir des questions sur euh, euh, ben, en fait, euh, comment on va très simplement euh, en fait, euh, répartir les questions du profit, donc les dividendes, des choses comme ça, qui vont être des questions euh, hyper structurantes en fait. Euh, des questions de euh, ben, en fait, égalité femmes-hommes. Euh, mais on va avoir aussi des questions de euh, mes produits. Euh, Est-ce que je les rends accessibles à des, gens, à des, à des populations qui n'ont pas les moyens euh, Typiquement, hein, qui peut être un super levier d'impact. Euh, et du coup, par rapport à ça, euh, c'est là où on rentre dans le dur du sujet. Euh, parce qu'il faut vraiment, euh, en fait, pour chacun des axes thématiques, se dire euh, quelles sont les actions très prioritaires, comment on s'assure de les mener, comment on se donne les moyens de les mener euh, en profondeur. Et là, euh, c'est ça qui peut amener les entreprises à dire ben en fait, on doit repenser euh, en fait, les produits qu'on fait euh, parce que leur empreinte carbone n'est pas la bonne. Euh, et du coup, on doit repenser. Euh, et où on c'est hyper important euh, d'investir sur des partenariats structurants avec quelques associations pour, euh, je ne sais pas, euh, des exemples. Euh, je prends l'exemple de ce qu'a pu faire Accor. Euh, euh, en fait, euh, on a des hôtels, comment les rend disponibles aux euh, femmes qui euh, subissent des violences conjugales parce que c'est un hyper risque qui est connu. Et donc, c'est une super façon d'avoir un impact parce qu'on part de... Nous, on a une maîtrise, c'est l'hôtellerie on a des champs vides et on peut répondre à un besoin sociétal euh, gratuitement. Enfin, euh, gratuitement. Ça nous coûte de l'argent, mais on décide de rendre le produit accessible. Et c'est là où... Oui, on valorise pour, quelque chose on, qui n'est pas utilisé par moi, ailleurs. Pour moi, euh, on rentre dans le niveau 2, puis après, en fait, euh, niveau 3, on peut toujours aller plus <rire> loin. Mais la question, c'est de se dire, OK, sur les axes, euh, ben, en fait, euh, je, je me mets au minimum légal, puis après, je me dis qu'est-ce qui va vraiment faire la différence Et qu'est-ce qui va vraiment faire la différence Et c'est là où on a la question de la quadrature du cercle entre... Euh, euh, pas trouver, enfin, en fait, de ne pas créer d'incohérence, on va sensibiliser les salariés. Euh, et nous, on ne va rien faire en interne. Et du coup, c'est là où on doit dire, ben, si, on va faire les actions. Et on a mappé les différentes actions qu'on pouvait faire, puisqu'on a réfléchi. On a identifié euh, l'aspect euh, euh, coût de mise en place interne, impact, héroïde euh, euh, d'impact. Euh, de la démarche. Et, et, et là-dessus, après, il faut mener les chantiers. Et c'est là où euh, ça peut être... Enfin, euh, c'est là où c'est le plus important. Il faut en avoir peu par axe et... Euh, et, et, ouais. et, et, et vraiment avancer. Et c'est là où ça demande un travail qui va être au cœur euh, pour moi de, de l'entreprise. Parce que je, je peux reprendre l'exemple euh, d'un acteur hôtelier qui déciderait d'accueillir euh, en fin des femmes à dessus. C'est euh, aussi hyper euh, bien de valoriser ça en se disant, on va le valoriser dans notre communication externe, on va le valoriser dans des des appels d'offres, euh, on va former nos équipes pour qu'elles sachent qu'on fait ça, parce que ça va les rendre fiers. Et donc, il y a tout, pour chacune des actions qu'on va mener, il y a aussi une côté de en fait, bah déjà, on va réussir à la mettre en place opérationnellement, puis on va la mettre plus au cœur du système. Et donc, euh, euh, et ça c'est là où euh, c'est plus ou moins euh, euh, important en fonction de son activité, quoi.
0: Hum. Mais, et c'est là où, où, quelque part, on trouve la vertu de, de, de travailler en vue de se faire labelliser, parce que quelque part, euh, alors la complexité, ça restera complexe, hein, euh, mais en tout cas, l'inconnu de ce qu'il y a derrière la complexité est absorbé par le label, parce que le, tout le but du label, c'est précisément de poser les questions aux bons endroits, oui. pour être sûr que, quelque part, un label bicorp, ça veut dire label bicorp. Quoi.
1: Exactement. Euh, euh, je pense qu'il y, y a deux choses. C'est très utile, parce que ça crée un, un cadre. Hum, Donc nous, oui, typiquement, on l'a mis en place. Euh, euh, en fait, on, on s'est formé à la RSE nous-mêmes la personne qui a porté ça c'est une personne qui avait 26 ans à l'époque euh, qui n'avait pas fait d'études en lien avec la RSE et qui, euh, qui s'est intéressée à chacun des sujets et qui a fait qu'on ait la, la bonne coordination donc oui ça peut être hyper utile d'être guidé par une démarche d'impact euh, et de labellisation parce que ça crée un cadre je dirais que c'est utile, ben ça fait gagner du temps pour se poser les bonnes questions. C'est pas une nécessité absolue parce qu'on peut aussi très bien réfléchir en se disant euh, très rapidement euh, qu'est-ce qui fait la différence sur notre cœur modèle. Ouais, et du tout coup, tout coup cette question-là de se dire en vrai qu'est-ce qui fait notre différence sur notre cœur modèle et qu'on pourrait vraiment optimiser en termes d'impact, parfois est un peu à côté euh, de sujets de label où on va. Euh, 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 un peu reprendre tous les ponts classiques de ok mes achats responsables ma gouvernance alors qu'on peut juste dire ok on a ça euh, voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait vraiment euh, faire la différence et aussi qui nous ressemble qui est aussi intéressant parce que là reconnecter avec le sujet des valeurs hein, qui est au cœur de, du projet euh, une entreprise qu qu en fait qu'on a envie de porter en tant que dirigeant et important en tant que DRH c'est de faire en sorte qu'ils soit incarnés c'est dire mais bah, par rapport à qui on est qu'est-ce qu'on a aussi envie de faire et ça euh, les grilles de critères d'un label vont pas répondre ouais, à cette sûr. question, euh, qui est pourtant, pour moi, essentielle, parce que la démarche RSE et en fait, elle, c'est pour ça que quel rôle des collaborateurs, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, quel est le lien avec notre mission, doit être au cœur de ce projet, et c'est pas, euh, ouais, on a fait ça pour devenir un bicorp. C'est, De, de l'intérêt <rire> du INPS, euh, ouais. entre autres choses. Voilà. Alors. Vous, 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 vous le voyez venir,
0: on ne va pas faire niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 déjà parce qu'on ne on va, va pas faire 45 heures de podcast et aussi parce que ça n'a pas trop de sens. On, on focus sur la, la simplicité. Euh, moi, plutôt que, que ça, j'aimerais te proposer deux choses. Un, de partager des initiatives qui sont peut-être plus avancées, mais que tu trouves intéressantes et peut-être sous-connues, euh, si tu en trouves. Et j'aimerais te présenter deux, trois initiatives qu'on qu entend ça et là, pour que tu puisses me dire de ton point de vue, évidemment, hein, c'est ton point de si tu considères que c'est effectivement dans le champ du niveau 3 et plus, euh, ou en fait, en réalité, c'est plutôt niveau 1 et 2, en juste on s'est passé à travers les mailles du filet, ou si c'est gadget.
1: Ouais, okay. super. Je, je, je commence à t'en proposer un ou deux Ouais, en rebond peut-être avant, Régile juste pour commencer, vous. je pense que ce qui est super intéressant, et moi, mon message de fond, euh, en fait, c'est que la réalité, du coup, vous l'avez compris, l'RSE, c'est comme la, la prose de M. Jourdain, on en fait un peu tous, et ce qui est important, c'est de... Euh, encourager des actions individuelles, de ne pas opposer les choses. C'est-à-dire on peut avoir des premières actions qui existent sur le terrain sans stratégie. Ce n'est pas gênant euh, à partir du moment où c'est fait de façon authentique et qu'on ne tombe pas dans le social washing. Et ça, ça va être du coup ma réponse de fond par rapport à des marches parce qu'en en fait, euh, c'est tellement complexe, ça touche à tellement de choses, la RSE, qu'en en fait, on est toujours avancé, beaucoup plus avancé dans un bout que dans l'autre. Euh, il peut exister des choses sur le terrain sans qu'il y ait de stratégie. Ce n'est pas gênant. Hum. Euh, en fait c est, c est, le fait qu'on soit en mouvement est déjà hyper positif euh, je remets ce chapeau parce que c'est un, un message un, un qui est essentiel un excellent chapeau
0: et, et c'est une bonne boussole en fait en réalité vu que tu l'as dit toi-même c'est un sujet complexe euh, je, je te dis, les, 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 celles qui me viennent un peu spontanément le, le fait d'allonger le congé second parent plus loin que les obligations légales c'est quelque chose pour
1: toi tu le, mets, tu le rangerais où bah, en fait moi je pense que c'est une super démarche euh, ah oui la question ça sera pas bien euh, pas bien euh, non, en, mais général, en fait c'est marrant parce que je pense qu'elle est top et c'est un levier d'action je pense qu'elle est moins elle est, elle est moins prioritaire que se dire euh, c'est quoi l'égalité femmes hommes dans les postes de direction d'entreprise euh, comment on corrige ça et l'égalité salariale et du coup en fait je le trouve très intéressant du coup on peut prendre le commit avant d'avoir réglé cette question là parce que c'est un engagement assez facile après c'est est-ce qu'il a vraiment un impact par exemple nous euh, chez Vendredi Bon, en fait, il y a 60 personnes, euh, quelques personnes par an qui ne sont pas super nombreuses. Donc, en fait, ce serait limite se cacher derrière la foyer en disant « on fait ça ?» Alors qu'en fait, le truc important à côté qui est peut-être plus compliqué, plus difficile, mais qui a vraiment un impact, on l'adresse moins. Je ne sais pas ce ah, que tu vois. Donc ouais, si je le si plutôt vous, niveau, vous seriez 10 000... Euh, je euh, je, je le mettrais en niveau 3 ou 4, ouais, ouais. mais on serait à 10 000, même en étant 10 000. Si tu n'as pas vraiment travaillé sur est-ce que le comex il est paritaire, est-ce que différents niveaux sont paritaires, en fait, je trouve ça super cool et du coup, il ne faut pas enlever cette mesure parce ouais, qu'il faut la garder et elle est très bien. Mais c'est plutôt, ouais, il bah, y a un sujet très concret qu'on peut adresser et qui, sur lequel l'entreprise a un... Enfin, euh, c'est même pas besoin d'avoir des parents en fait c'est juste l'égalité salariale, femme-homme point. Ok, top euh, le fait de, de, au niveau de l'entreprise
0: euh, couper complètement certaines pratiques qui sont reconnues comme étant euh, pas, pas très bonnes pour le, le, le bilan carbone, comme par exemple prendre l'avion faire des choses comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui est de toute façon adressé de facto quand on commence à mettre le, le, les mains dans le cambouis
1: sur les niveaux 1 et 2 sur son bilan carbone euh, en fait, je pense que ça dépend complètement euh, de son secteur d'activité, ces questions-là. Ouais. Donc, en fait, c'est hyper adapté. Euh, je pense que, du coup, ça peut être niveau 2 parce qu'en fait, on est une boîte de conseil et qu'avant, tout le monde prenait l'avion euh, et donc en fait on se rend compte que ça fait perdre du temps ça fait perdre plein d'argent et c'est énorme dans le bilan carbone des boîtes de conseil grosso modo avant par exemple, euh, ouais. la majeure partie de leur poste de carbone c'était les billets d'avion ouais, consultants. donc là pour eux c'est euh, le niveau 2 euh, poste bilan carbone euh, à l'inverse dans d'autres boîtes beaucoup moins parce que c'est plutôt marginal euh, <rire> par rapport à ce qu'on produit donc euh, contextuel ouais. ma question euh, je pense qu'elle est plutôt euh, nous euh, typiquement ce qu'on fait euh, c'est euh, dans l'entreprise c'est euh, oui on, on a une partie de nos salariés euh, qui sont évidemment à distance euh, du coup on couvre les transports euh, mais on ne remboursera jamais un billet d'avion euh, dans la boîte mmh. et ça c'est complètement assumé et donc pour les personnes qui vivent au Canada ben, en fait nous on ne va pas couvrir leurs frais de transport pour revenir c'est un choix qui est hyper euh, fort et du coup bon ben en fait euh, c'est de leur côté mais on ne va pas les inciter euh, et on s'assure que nos éléments enfin tout, tout ce qu'on fait soit en remote et alors qu'à l'inverse pour les gens qui sont euh, en France on va leur dire bah, prenez l'avion on, on vous le paye ça c'est un choix qu'on fait il est assez fort euh, voilà euh, ah c'est très intéressant parce qu'encore
0: une fois ça dépend de, de ce qu'on fait et euh, ça serait par exemple euh un peu de, du RSE washing que de faire en grande pompe pas d'avion chez nous alors qu'en réalité on est une boîte remote qui se voit jamais enfin, <rire> ça n'aurait pas de sens alors que si on est de watts évidemment c'est énorme, enfin euh, une boîte de conseil donc typiquement. Ouais. Le, le dernier qui me vient c'est le fait, je sais qu'il y a des, des dispositifs qui permettent ça, le fait de donner euh, non pas du, du, des, des, des jours de, des collaborateurs et collaboratrices euh, et de les allouer à des, à des causes comme ce que vous faites avec mm -hmm. Vendredi, euh, en tout cas de faciliter ça mais de donner une partie du chiffre d'affaires
1: ou ouais. du revenu net euh, à euh, des causes en fait, moi, je trouve ça super intéressant de faire ça. Pour moi, c'est un des très gros leviers d'impact. Euh, et en fait, il y a le, le modèle de Salesforce qui est assez intéressant hein, sur 1%. Donc, en fait, c'est euh, 1% de leurs produits, 1% de leurs revenus, 1% de leur temps. Ah, du intéressant. Coup. Euh, pour moi, c'est très complémentaire au fait de donner du temps à des collaborateurs. Euh, euh, je pense que euh, la question qui se pose, elle est plus en fonction de mon activité. Euh, parce qu'en fonction de mon activité euh, je peux être comme welcome to the jungle et dire bah, en fait, je vais rendre mon produit accessible à des assos gratuitement et du coup en fait je, je, je donne euh, de fait des produits des services mmh. et ça a du sens euh, euh, c'est pareil euh, en fait avec euh, énormément euh, bah, en fait euh, typiquement les produits pour enfants euh, pour les bébés pour euh, accessibilité de ça pour les personnes qui sont sans moyens mais bah, en fait énormément de marques font ça au départ et c'est génial et du coup ça a du sens elles n'ont pas besoin de reverser euh, du chiffre d'affaires parce qu'elles donnent des produits. À mmh. l'inverse, on peut être dans une activité où euh, ouais, c'est compliqué de donner des produits euh, pour euh, un ensemble de raisons euh, parce qu'on est une boîte industrielle techno-profonde. Euh, et du coup, oui, donner du chiffre d'affaires dans ce cas-là du sens. Et c'est là où on revient sur cette question un peu du niveau 1 qu'on a indiqué, c'est-à-dire cartographie. Qu'est-ce qui a le plus d'impact par rapport à, 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 à ce qu'on fait et, et moi, je suis assez inspiré par le modèle... Euh, en fait, je, je suis convaincu euh, qu'il faut marcher sur les deux jambes du temps de mes collaborateurs à dédier sur ces sujets, qui peut être de la sensibilisation du passage à l'action, et du temps de chiffre d'affaires produit. Et je pense qu'il faut faire un peu les deux euh, parce que ça permet de se dire il y a le cœur du modèle à côté et il y a ce que font les collaborateurs.
0: Top, 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 top. Écoute, Félix, on a fait un bon tour, je crois. Je te propose qu'on passe aux questions de, de fin d'interview. Euh, première chose... On a envie de te contacter, on a envie d'en savoir plus sur Vendredi, qui sont deux choses différentes. Euh, comment on te contacter Comment on en sait plus sur Vendredi
1: Alors, pour me contacter, moi, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Euh, donc ça, c'est hyper simple. Et pour contacter Vendredi, euh, ben, en fait, soit euh, vous allez sur le site, vous pouvez faire des demandes de démo. Euh, voilà, ou si vous avez des questions un peu spécifiques sur Vendredi, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, mettre un petit message. Franchement, les deux marchent. Voilà. Okay. Euh, et, après, euh, et après, je pense par rapport à tout ce qu'on a évoqué, il y a, il y a pas mal de contenus que nous on fait qui vous permettent même de mener ces actions niveau 1 dont on a parlé, parce qu'on fait en sorte de faire beaucoup de choses en... Dans une philosophie open source, c'est-à-dire rendre accessibles nos contenus, euh, nos bonnes pratiques. Donc, on a plein de guides que vous pourrez retrouver sur notre site, dans le centre des ressources. Bah alors, c'était tout à fait ma question
0: d'après de <rire> quelles ressources tu recommanderais pour approfondir cela Moi, je te je propose vos ressources vendredi. Vous êtes aligné sur ce que vous faites. Ou, on pourrait ouvrir et se dire Ah, on ne fait pas de publicité, mais on ne va pas voir ça comme de la publicité. Ou, on va voir comme vous avez déjà fait le boulot. Hein.
1: Ou, en fait, je pense que, ouais, il y a, y, a, y, a y, a, y a trois ressources que je vous recommanderais. Donc, euh, si vous voulez un peu découvrir le baromètre de la RSE, euh, on, a, on fait l'étude annuelle qui est vraiment une étude de référence qu'on fait avec France Digital et de, et de très nombreux acteurs euh, à impact ou non euh, et donc franchement vous aurez un une bonne idée du pouls euh, du marché donc qui est très intéressant on a euh, un guide de la RSE qui est hyper pratique qui va vous rappeler toutes les obligations légales toutes les petites étapes que vous pouvez faire pour les atteindre, un peu comment j'atteins le niveau zéro avec des outils, des questionnaires, donc allez-y. On a aussi un guide de la sensibilisation de mes collaborateurs, donc un peu la même chose côté Collab, euh, qui marche assez bien. Et ensuite, on a sorti euh, récemment avec Bicorp euh, et 10 entreprises dans vendredi euh, 10 bonnes pratiques très concrètes que je peux mettre en place donc un peu dans la, la, la lignée du podcast que tu nous proposes où sur chacune des verticales il y a une entreprise qui témoigne de euh, sujet de la gouvernance sujet de euh, euh, sujet d'offrir nos produits voilà qu'est-ce qu'on a qui on est, qu est -ce que, euh, quelles questions on s'est posées comment on l'a mis en place et donc ça c'est top
0: Top. Et enfin, la dernière question, tu la connais un petit peu, c'est une de nos questions favorites, c'est la question de passage de flambeau. Euh, si tu devais être dans mes chaussures et inviter quelqu'un pour le prochain épisode du podcast, si tu devais passer le flambeau, à qui est-ce que tu le passerais
1: euh, je pense que euh, j'interviewerai euh, sur les sujets il est passionnant d'impact et aussi de comment je mène ma propre carrière à impact j'irai euh, sur euh, Mathieu Dardaillon mais en fait c'est là où je ne sais pas si tu as mis Olivier Morel en nom tu voulais que je cite Olivier Morel ou pas non, non je te redonnais ce que tu donné Ouais ouais c'est pour ça parce que moi, Je te laisse à faire ta phrase sur le ouais, sujet j'étais de... pas sûr Ouais ouais donc, euh, très base. Base. Ouais. Euh, en fait, si, euh, si j'étais toi, euh, Alexis, et euh, ce que j'offrirais euh, à, à tes auditrices et auditeurs, c'est un, un échange avec Mathieu Dardaillon, qui est euh, bah, une personne extrêmement inspirante, que j'ai eu la chance d'encontrer en faisant Ticket for Change, euh, qui était à l'époque un Tour de France de l'entrepreneuriat social, euh, qui est une association qui travaille sur comment susciter le déclic chez les individus pour aligner euh, en fait, leur talent leurs envies, leurs compétences, leurs besoins financiers aussi, avec comment ils sont acteurs du changement positif. Et euh, il a fait énormément de contenu, un MOOC avec HC qui est génial, un bouquin « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde euh, ». Franchement, euh, je pense que c'est quelqu'un à interviewer.
0: Alors déjà, j'en profite pour saluer toutes les personnes qu'on aime beaucoup chez Etiquette. Hein, si vous nous écoutez, on, on connaît pas mal de monde qu'on qu aime beaucoup et qui on a fait des trucs assez sympas. Donc euh, c'est l'occasion de, de saluer le beau travail que vous faites. Euh, Mathieu également. Un, au moment où Félix doit identifier la personne à recevoir, eh ben, c'est à toi qu'on pense. Et de deux, tu es le bienvenu évidemment sur ce podcast. Si tu en as l'envie, le temps, en tout cas, la porte est ouverte. Félix a laissé le micro sur la table. Tu n'as qu'à le reprendre bon en tous les cas écoute euh, Félix un grand merci pour euh, ce, ce sujet euh, vraiment RSE euh, c'est un sujet touffu mais on a réussi à le rendre intelligible tu as réussi à le rendre très 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 intelligible euh, et en, en, en ce qui me concerne moi je te souhaite une bonne continuation ainsi qu'à toute l'équipe vendredi euh, je suis sûr qu'on qu va encore beaucoup beaucoup entendre parler de vous et puis je te dis à la prochaine
1: oui merci beaucoup Alexis pour ce moment c'était top euh, bravo pour ce que vous menez chez Yanniro et puis après moi je veux juste euh, passer un message euh, fait à de nos auditrices et auditeurs on, a, on est face à, une, à un moment d'urgence sociale environnementale euh, euh, tout repose pas sur nous euh, le discours de vendredi c'est qu'il y a plein de choses qui dépendent de, en fait de l'état de la législation euh, de la question de, du rôle de l'entreprise mais même en tant qu'acteur à votre échelle vous pouvez faire des petites choses qui vont faire bouger les, qui vont faire bouger le tout dans le bon sens et du coup euh, n'hésitez pas à agir à votre échelle euh, et c'est vraiment ça le message positif chaque petite action euh, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante hélas, euh, mais c'est déjà ça Voilà.
0: ça sera le mot de la fin, merci pour tout Félix merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode